0: Olá, leitores, espectadores e ouvintes do Instituto Milênio. Estou de volta com mais uma edição em podcast sobre os principais assuntos do mês de abril. Começamos o mês apresentando para vocês como funciona o nosso sistema de governo, o presidencialismo. Eu mesma, como cientista política, expliquei que esse sistema é uma forma do presidente criar sua base de sustentação de governo e conseguir colocar em prática sua agenda governamental. O tal presidencialismo de coalizão é, refere-se a acordo entre partidos. Mas, na verdade, política é uma questão de aliança. É, principalmente num país onde nós temos mais de 30 partidos políticos, para você ter um consenso e conseguir aprovação, projeto de lei, para revogação de lei, para a emenda constitucional, você precisa sentar vários líderes políticos, normalmente de bancadas e partidos políticos, e, e achar um bem comum, um bom senso, um acordo de ideias. Ainda falando sobre sistema de governos, retomamos temas que o Milênio já fala há mais de 10 anos. Como a necessidade cada vez mais urgente das reformas administrativa e política. O economista Gustavo Grisa explicou que o excesso de burocracia atrapalha o tempo de resposta, encarece as operações do serviço público e ainda resulta em perdas econômicas. Isso, em tempos de pandemia, causa perda de vida.
1: Então ficou muito latente que esse sistema. Uh, excessivamente burocrático de compras e contratações públicas ele precisa ser revisto uh, de que maneira de maneira com que ele continue a exercer o controle não é continue a ser efetivo no sentido da, da probidade da coisa pública mas que permita o tempo de processo eh, ser reduzido até porque nós sabemos que muitas vezes, durante esses anos se aprendeu a burlar esse sistema de compra pública né? esse sistema de compra pública ele é muito severo por um lado e por outro lado ele permite algumas brechas e algumas práticas é, ruins e, e que são amplamente conhecidas né, na Controla da Geral da União e outros órgãos, então é hora de reformular, né, para voltar a tornar a compra pública mais segura de certeza sempre que o interesse público prevalece mas os prazos de execução né, precisam melhorar
0: para o cientista político Murilo Medeiros, a reforma política deve ser a primeira reforma a ocorrer e, assim, viabilizará as demais.
1: Então, toda essa discussão da modernização do Brasil, do seu enxugamento, da sua racionalização e da sua eficiência, precisa passar pela discussão do nosso sistema político eleitoral, que precisa ser mais simples, mais transparente e mais eficiente, capaz de ligar o eleitor ao seu representante.
0: Por falar na necessidade de reformas estruturais, o economista Maurício Bento destacou a importância do setor privado para a economia. O protagonismo dos empresários brasileiros neste momento de crise sanitária tem sido o exemplo para o que funciona numa agenda liberal.
2: O setor privado foi quem é, criou as vacinas, por exemplo, né? empresas farmacêuticas, que muitas vezes são muito criticadas porque é, é, têm, às vezes, produtos caros, mas esses produtos exigem muitos investimentos. E como a gente viu, é, foram investidos centenas de milhões ou até bilhões de dólares aí ao redor do mundo para desenvolverem várias vacinas. Então, foram investimentos privados. Né? Em sua maioria, os governos também investiram, claro, mas investimentos privados, em sua é maioria, que garantiram aí é, diversas vacinas em tempo recorde para a história da humanidade. E não só nisso, né? várias outras empresas de outros setores é, produziram máscaras, também se ajustaram rápido é, indústrias que, que não conseguiriam é, vender seus produtos normalmente. É, eu, pessoalmente, tenho um, um, um amigo que a empresa dele produzia é, kimonos, por exemplo, para lutadores, para atletas, e passou a produzir máscara também. Então, diversas empresas se, se ajustaram. Para, para contribuir de sua forma é, é, para melhorar a pandemia, né? empresas é, melhorar a situação, né? produzindo bens e serviços que estavam em falta. Né?
0: E, por fim, o assunto do momento é a sustentabilidade. Você sabia que o Instituto Milênio é referência no tema? Participamos de um evento a convite do grupo Libertatem, filiado do Students for Liberty, no Amapá. E fomos representados pelo especialista Leandro Melo Frota, que destacou a importância do meio ambiente, não só pelo viés ideológico, mas principalmente pela economia.
3: Especula-se né, é, com, com vários estudos que é, só de oportunidades de negócios em razão das ODSs até 2030 pode chegar a 12 trilhões de dólares. Então, até 2030, nós estamos falando de 12 trilhões de dólares de oportunidades de negócios voltadas para as ODS, as 17 ODS. É, isso apenas falando de quatro setores, ou seja, negócios voltados para cidades, energia e materiais, agricultura e alimentos, e saúde e bem-estar. Então, só os quatro itens, estamos falando de 12 trilhões. É, mais 380 milhões de postos de trabalho até 2030. Então, veja só, nós estamos numa, numa crise econômica, que não é só brasileira, é uma crise global, muito também em razão de uma pandemia, mas o cenário é extremamente animador, de 380 milhões de empregos, apenas em razão das ODS, ou seja, dos objetivos e desenvolvimento sustentável.
0: Agradecemos a audiência até aqui e adiantamos que em maio teremos muitas novidades no site. Fiquem ligados e até lá!